0: Hello， 听众朋友们，欢迎收听本期节目。很久没有坐在电脑面前用原来那个麦克风认真的录一期节目了。然后今天是中秋佳节，然后也很久没有给大家分享最近看的书了。不过确实最近看的书比较少啊。对，然后这一次要分享的是一个经典的名著，就是柏拉图的《理想国》。然后我是怎么想起要看这本书的呢？其实，嗯、呃，它这个名声比较大嘛，对吧？但是哲学类的或者又是柏拉图这种比较装逼的，其实我会下意识的觉得看不懂啊，或者嗯，就是觉得自己还没到那个呃，那个阶段，对。然后因为现在上下班都是坐地铁嘛，然后嗯、呃，会听一些。嗯，讲历史的节目啊，或者说是讲一些听一些脱口秀的，但是老感觉听这些东西还是充电量充的不够多，所以嗯、呃，会用电子书就是 Kindle 在地铁上来回，每天看一点，每天看一点，然后发现这个《理想国》其实也没有那么厚，所以差不多花了嗯十、呃、天吧，就是每天来回，每天来回的，在路上排队啊或者什么的就看一下。然后，嗯，不看还好，一看发现，嗯，字字珠玑啊，字字珠玑，对，就每一句话都把所谓的政治啊，或者阶级啊，或者各种乱七八糟的，我们生活中的方方面面，他都替你想得特别好。核心还是一些矛盾的点吧，我觉得就不同的。问题，它引慢慢的引出来，然后说要怎样去解决。但是，嗯，听这个名字也可以知道了嘛，《理想国》就其实还是比较偏理想的这样的一个国度，就有点乌托邦的感觉。对，它开篇就是先定义了什么是正义，然后基于正义，你要去培养怎样的嗯护卫者，它里面叫。就是正义的护卫者来保护你这个，或者说统治你这个国度。但是统治者和下面的就大家的各行各业的人，本质上是，嗯、呃，好像是有阶级感的吧，对吧？他不是讲究一个人人平等的，只是说护卫者你做好自己的本分。对，哎，想起来了，就是每一个。各安其分吧，我觉得这个可能就是，嗯，这个理想国里面比较核心的一个一个观点，就是大家只做好一件事情，护卫者就享受大家的供养，然后做好护卫的事情，但不要以权去谋私，因为你享受了权力的高级，你不应该被那些物质的东西所诱惑。对，然后也介绍了很多寡头啊或者民主啊，就这一些我们非常现代化的概念吧。对，然后我我这个系列的话，主要是也不是系列吧，就这这本书，我可能就是嗯，把自己在 Kindle 上面标注的嗯书签，就是我觉得不错的，我会把它长按摘录下来，然后我就分享一下自己的一个读书的心得吧，就我摘录的那些句子，以及我当时怎么想的，以及为什么会摘录这一段，对。第一句就是讲正义的嘛，就是开篇是正义篇，就是柏拉图说什么是正义。我记录的一句话是：当金钱没用的时候，才是正义发挥作用的时候。这个很有意思啊，就是金钱万能嘛，我们日常都觉得。但是如果你的金钱金钱发挥不了作用的时候，这个时候就是正义该发挥作用的时候了。就是听君一席话，如听一席话。嗯，然后接下来有一句，就是在讨论正义之前，我们要先把朋友和敌人定义清楚。所以在讨论正义之前，对，我们要先把朋友和敌人的定义界定好。这个很像那个毛泽东那个《毛选》开篇，就是谁是敌，人，谁是朋友，非常明确啊。就是，然后后面说。我只能说，正义就是助有害敌，是有钱有势者的主张。嗯，正义是助有害敌，是有钱有势者的主张。对，这个就是开头他在定义什么是正义。有的人说正义是什么什么，然后有的人说正义就是帮助朋友，残害敌人。然后这个其实是有钱有势人的主张，因为他们需要的就是这样的东西，就是帮他们把自己。就是形成一个权势的联盟，然后去压榨其他人。这个对于他们来说是助友害敌，那其实对于你普通人来说，助友害敌其实也是不正义的。对，正义就是正义，不正义就是不正义，而不是说我做了一些事情，把它一个美好的包装帮出来，说我是在帮助什么人。虽然我害了别人，但他就不是正义的。对，一术术。医术所追，医术所寻求的，不是医术本身得到好处，而是对人体有好处。记忆是为他的服务对象服务的，记忆是用来支配、规范他的对象的。嗯、呃，这个我理解，他讲的就是这个术和道的问题嘛？对，具体也记不清了。嗯，就后面就是说，不正义的事，只要干得大，就会比正义更有用，得到的好处也更多，因而行不义之事也可以是明智的。但是，如果你这么想，就等于把不正义归入了美德和智慧，把正义归入了相反的类别，就彻底颠覆了是非黑白。对，这个就很好理解嘛，就是。要不说是大哲学家呢？说的话，普通人都能听得懂。就是你不好的事儿，你越干越多，其实他的收益很大，但是不代表这个东西是合理的，并且他是说是美德、是智慧、是值得大家去学习、去倡导、嗯，去追寻的一件事情。惩罚也是一种报酬，当然是这种报酬可以使最优秀的人来当领导。你肯定知道，贪图名利被视为可耻，事实上也的确可耻。因而，好人不肯为名为利来当官，不肯因为任公职而公开拿钱，因而被人当佣人看待，更不肯假公济私、暗中舞弊，被人当作小偷。名誉也不能让好人动心，因为他们没有野心，所以只能用惩罚这招强制他们当官。最大的惩罚莫过于你不去管人。却让比你坏的人来管你，好人怕被这样惩罚，所以勉强挺身而出。他们不是为了自己的荣华富贵，而是迫不得已，因为实在找不到能和他们相提并论的好人来担当重责。嗯、这个就引申出下面一句了：“狗立国家生死以，其因祸福必趋之。”很出名啊。然后里面的梗，应该，嗯，大家搜一下也可以知道。对，确实，像这种人，我不知道有没有存在啊。但这种人确实，你很难说。我用名用利来，嗯，说招揽你，说你来帮我们做事情。对他可能就是你，嗯，就是天下的生计啊。就如果你不出来，别人就会做为非作歹啊什么的，有点有点矫情，我觉得。但这个就是在古代可能就是文人的风骨吧。有志之士宁可受人之惠，也不愿多管闲事。嗯，这个这个忘了当时为什么会标记这一段了。大家之所以接受和赞成正义，不是因为它的本质是真善，倒是因为自己没有力量去行不义。对，这个这个说的太好了，就是其实大家没有作恶的能力，所以只能说。不要做恶，不要做恶。如果你给，给，哎，其实你给每个人一把枪，就不知道会乱成什么样子，对。但是你也不能说直接就不给你，就，嗯，就这这个就是你愿不愿意把选择权交给别人，以及愿不愿意相信他们。我们论述《理想国》的时候，要先强调如何规范诗和教育。然后他定义完正义之后，其实就是基于正义去想，那我怎么去培养正义的人，就是来到了教育这一块。然后教育的话，可能就会分为日常、诗歌这些，就潜移默化的生活中的教育，就是嗯，理解为就是嗯，口碑传播吧。对，然后后者的教育可能就是非常系统化的，怎么去。慢慢的教他们，培养他们，对，然后父辈和师长总是告诫年轻人，为人必须正义。但是他们的谆谆教导并不尽是正确的，因为他们并不颂扬正义本身，而是强调正义会带来好名声。只要有了这个好名声，你就可以身居高位，和不义不正义者一样能捞到好处，甚至不分上下。他们还说，诸神会把一大堆好东西赏赐给虔诚的、有好名声的人们。诗人这样歌颂诸神赐福正义的人，诸神引导正义的人们来到冥界，设宴款待，请他们斜倚长榻，头戴花冠，一觞一勇，一消永日。似乎美德能得到理想国的时候，要先强调如何规范诗和教育。诗人也好，世人也好，大家异口同声，反复指出。节，嗯，节制和正义固然是美善的品德，但是太艰苦。呃呃、纵欲和不正义听起来不良善，但很容易得到愉悦。大家都说不正义通常比正义有利，也羡慕有钱有势的坏人有福气。不论当众或私下里，都口口声声崇敬他们。世人总是欺侮蔑视贫弱的人，哪怕穷人比富人更善良、更正义。如果诗文描写恶人富足，作恶轻松，譬如名利多作恶，举步可登城；恶路且平坦，为善苦攀登，那还有多少人愿意从善呢？诗文中最叫人吃惊的是这样的情节：诸神让好多好人多灾多难，一生中屡遭不幸，却让许多坏人享尽了荣华富贵。还有不少祭司和巫人奔走富家，尽力游说。尽力游说，要他们相信，即便他们或他们的祖先做了孽，只要献祭或使用符咒，他们依然能得到诸神的赐福。就算要杀敌，也只需念及到符咒，读几篇咒文，就能驱神役鬼，不管对方是正义者还是不正义者。这个其实大家也很好理解吧？就是，嗯、呃，就是从小。你的长辈或者老师告诫你要做一个善良正直的人，对，但但很多他不一定就是说是这个善良正直本身，而是说你善良正直，这个社会就会给你相应的回报，对，它其实还是一个交易的逻辑，对。但是在很多诗歌里面也会去歌颂一些嗯、呃、富人吧，哎，就比如说杀人放火进腰带，修桥补路无尸海，对吧？然后这就这种这种，嗯，大牛市吧。然后大概的其实也就跟他说的差不多。那其实年轻人在听惯了这样的一个教导之后，以及嗯，哦、耳耳濡目染的一些嗯一些作品的作品的耳濡目染，对他其实就会觉得金钱万能嘛，对。然后你有了钱之后，就可以去找祭司，或者你飞西藏找个找个得到的喇嘛，对吧？然后他们会告诉你，你每年捐多少钱，或者做几件什么事情，就可以把你原来的那些原罪洗刷干净。但但但其实是不是的？他就是只是求一个心理安慰，过去做的坏事它依旧存在，你新做的好事那只能证明你在做好事不代表你能够抵消你之前做的那些坏事对，就是你自己心里做一个做一个安慰和平衡吧。年轻人怎么可能从这些高论中得知应该如何处世为人，如何使一生过得有意义？既然智者都说貌似正义远胜真正正义，而且假扮正义才是幸福的关键，想要幸福，只此一图。因为所有论证的结果都是指向这条路，年轻人肯定要想：我何不全力以赴追求假象？为了保护保守这个秘密，我们还要拉帮结派，要有辩论大师教我们讲话的艺术，以便我们在议会、法庭上慷慨陈词，软硬兼施，以求尽得好处而不受惩罚。反正只需道貌岸然地把正义拿来装装门面，我们生前死后。对人对神都会左右逢源，无往而不利。如果真是这样，那还有什么理由让我们去选择正义，并舍弃极端的不正义呢？大概意思就是讲，正义和不正义它，它、呃，比较难吧。而且，貌似正义很容易被当作为真正的正义。首先，你得分清楚什么是正义，什么是不正义。这也是《理想国》开篇讲了百分之二三十，就一直在讲这样一件事情：就做这个就一定是正义的吗？比如说，因为因为不正义不一定会伤害所有人，对，而且正义不一定就是正义，可能会伤害所有人，不一定会，可能不会讨好任何人，对。哎呀。这个自自己理解吧。假如你坚信正义是至善，那就必须证明正义就像视力、听力、智力、健康以及其他德性一样，不仅会得到好结果，其本质也是最好的，绝非浪得虚名。嗯，有道理。工作不等人，你不能等有空了再去慢慢搞。不论干什么事，失去恰当的时节、有利的时机，就会前功尽弃。所以，工人应该全心全意把工作视为头等大事去做，不能三心二意、马虎敷衍。每个人都应该在恰当的时候干适合他性格的工作，专攻一行，放弃其他的选项。只有这样，才能保证劳动有效率，成果有质量。哎，这个就非常的接地气了，就是有的时候我。就也比较浮躁嘛，然后看到这古代先贤说的这种话，哎，就就比较有感触吧。就现在其实大家选择比较多，但很难你在一件事情上投入很大的精力，甚至你遇到瓶颈的时候，你可能就换个方向，就从头开始，美其名曰叫多试错，但其实不是的，就是现在分工太细了，你一旦。到了你不擅长别人擅长的领域，那你你的优势就全没有了，而且你前几年努力积攒的一些可能不算什么优势的，嗯、呃，经验也派不上用场。对，这个就是非常应用层的。对，但如果是说一些本质的，嗯、呃，事情的理解、做事的方法，那那我觉得就培养的就是一个耐心吧。对。如果你能够通过不同的事情掌握一些做事、待人处事的基本的方法，那这个就是一个通用的技巧。但是你可能就会变成一个，嗯，非常聪明，懂得一些本质的原理，但是没有特别多的耐心的人。对，所以你专注在一件事情上，嗯，不停的去攻克，用耐心去慢慢的解决问题，我觉得这样会更好一些。嗯，今天就先到这里吧，拜拜，下期再见。